0: Ja, hallo, willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR nachhaltiger Entwicklung. Ich bin Annemarie Haran und gegenüber von mir sitzt Roman
1: Mesecek. Und zwar heute nicht im Studio, sondern in
0: Garten. Ja,
1: oder wunderschönen Hinterhof. <lacht> Im ja. quasi ähm, Outdoor. Zimmer,
0: Bürozimmer der Erdbeerwoche genau. sitzen wir heute.
1: Ja, weil bei Folge 37 hat es auch 37 Grad bekommen, glaube ich, heute am heutigen Tag. Sehr und schön kombiniert. Total passend, haben wir uns dann rausgesetzt. Ja, also die Vögel im Hintergrund oder Rasenmäher oder spielenden Kinder bitte zu tolerieren und sich darüber zu freuen. Das gehört dazu. Das gehört heute, heute. dazu. Genau, ja. Unsere letzte Folge vor der Sommerpause widmet sich mal wieder titelgebendem Thema, nämlich CSR, Corporate Social Responsibility. Wir wagen den großen Trigos-Rückblick. Genau.
0: Trigos, ähm, der Preis und die Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, wird einmal im Jahr vergeben. Ähm, bei einmal im Jahr gehen wir dorthin. Genau. Einmal im Jahr gibt es eine Gala, ähm, bei der wir ähm, dort sind. Ähm, kannst du dich erinnern, wie viele
1: Galas...
0: Ich habe leider Gale, vergessen, der, wie
1: viel der Trigospreis das war, ja. aber ich war bei jeder Trigosgala, das kann ich sagen.
0: Wahnsinn. Ich war 2000, ähm, wann das war 2009
1: so das erste Mal. ja. ja. Tatsache. Aber bevor äh, wir damit starten, nochmal ganz kurz, wie ihr uns erreichen könnt. Natürlich per E-Mail unter podcast.tonspur-n.eu, natürlich auf Twitter unter...
0: Roman Mesicek und äh, Anne-Marie Harand und natürlich auch unter unserem Twitter-Account, der Tonspur N.
1: Genau. Und, und auf Instagram. Genau. Los geht's mit CSR und Trigos. Ja? Ja. Also blicken wir mal zurück auf die trigos -Gala. Also wir haben jetzt schon gesagt, wir sind langjährige Trigos-Gala-Besucherinnen und Besucher.
0: Genau, unterschiedliche Locations ähm, gab es genau. in den letzten Jahren. Ähm, ja, dieses Jahr
1: Premiere. Genau, das war im Mut. Das ist äh, das Theater der Wiener Sängerknaben.
0: Das Konzerthaus, genau, genau Konzerthaus. im schönen äh, zweiten Wiener Gemeindebezirk, äh, Am Eck vom Augarten. Augarten, genau. Und ähm, ein bisschen vom Garten, ähm, quasi, ist ja auch bei der Location dabei vom Konzerthaus. Und da ja, war auch tolles Wetter, ne? Da hat, er da
1: hat ja, da hat die Schönwetterperiode gerade begonnen genau. und äh, es ist wirklich von der Location her eine der besten gewesen, glaube ich, seit den letzten Jahren, weil Draußen konnte man gemütlich auf Sitzgelegenheiten oder auch so herumknotzen, wollte ich auf schön Wienerisch sagen. Das verstehen die Deutschen nicht. Also Also sich entspannen und ausruhen. Und drinnen war eben ein Konzertsaal mit Bühne und fixer Bestuhlung, sehr bequemer Bestuhlung, muss man sagen. Ohne Handy empfangen. Das stimmt, ähm.
0: ja. Also, man konnte nicht nebenbei mit Twittern. Ähm, ja. Also, ich musste dann zwischendurch rausgehen. Ähm,
1: und hast dann pflicht, pflichtbewusst gleich getwittert, habe ich, hab ich nein, gesehen, ich hab, als du ich habe tatsächlich,
0: da, also, ich habe davor das eingestellt und habe aber dann mein Handy anstecken müssen. <lacht> ja, weil natürlich heutzutage ähm, die Handys tatsächlich ja keinen, Tag, äh, keinen ganzen Tag mehr halten, also zumindest meins nicht. Und ähm, dann muss ich dazwischen anstecken und mein Handy vertrauensvoll in die Hände der Garderobieren legen.
1: <lacht> ja, aber, aber tendenziell muss ich sagen, empfinde ich das, auch wenn es mich natürlich als Twitterer äh, ein bisschen gewurmt hat äh, und auch Sie hat den Hashtag am Anfang gesagt das fand ich dann auch ein bisschen misleading, weil ich konnte ja ihn gar nicht verwenden. Ja,
0: das war ein bisschen schade. Also aber, de facto
1: ja, das ist, glaube ich, schade, aber prinzipiell, glaube ich, erhöht es ungemein die Aufmerksamkeit eines Publikums, ja? wenn du nicht ins Handy schauen kannst und nichts machen kannst. Und du siehst, wenn du von der Bühne runterschaust, keine leuchtenden Bildschirme, sondern nur Personen, die raufschauen, weil nach spätestens zehn Minuten hat jeder kapiert, der hat da keinen Empfang. Und so, jetzt müssen Handy wir schauen. schon
0: erwähnen, dass Herr Mesicek ja auf der Bühne gestanden ist ja, und, und nicht so wie ja. unser ein, der ja, im Publikum äh, gesessen ist. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Aber de facto ja, also ich stimme zu. Also ich, ich bin ja nicht
1: so zu, fürs autoritäre Erziehen des Publikums, aber in dem Fall, glaube ich, habe ich bemerkt, bei mir selber, jetzt ganz ja. mal nur mit meiner äh, mir als äh, Sample, ich war viel aufmerksamer als sonst.
0: Ja, aber für die Online-Präsenz und ähm, quasi Social-Media-Präsenz einer solchen Veranstaltung ist es ein Desaster, weil Verstehen. man spittert danach nicht mehr, man macht es bei der Veranstaltung. Nur Du hast nur bei der Veranstaltung Zeit, sowas zu machen. Danach genau. kümmert man sich ums Networking und ja. ähm, Hause, nach Hauseweg sagst du vielleicht noch okay, es war super oder nicht so
1: super, ja. aber that's it. Ja. Das stimmt. Also Social Media hat wahrscheinlich gelitten darunter und der Trigos-Hashtag ist auch, wenn man jetzt den googelt, ganz ganz minimal nur verwendet worden. Von Roman
0: Misiček, <lacht> Top 1, <lacht> Anja so. Christianel, Top 2, Top 3, bin da wahrscheinlich eh schon nicht. Und dann da kommt der Reinhard Herak und dann haben alle. Ja.
1: Also das war wirklich so, glaube ich. Und wir sind halt dann doch sehr hartnäckig und haben dann nachher auch noch gezittert. Ja, aber prinzipiell finde ich das sehr positiv. Ja. Und auch... Ähm, durch dieses äh, Gesetzte kam eine gewisse Ruhe rein, weil ich erinnere mich an die Galas der letzten Jahre, das war meistens so mit so Stehpulten und da konnte man schon vorher trinken und auch da bin ich wieder selbstkritisch, ich glaube letztes Jahr in der Uni Mensa, also WU Mensa, habe ich nur gequatscht die ganze Zeit ja? und dieses Mal habe ich wirklich viel mitbekommen. Das stimmt, ja. ja. Also das finde ich eigentlich für eine, für einen, für eine Gala, finde ich das schon sehr wertig und das, glaube ich, äh, wenn das Publikum nicht von selber so reif ist, dass es äh, sich brav ähm, verhält und ruhig verhält, la, 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 la. Dann, dann muss man es eben erziehen. Ja. ja, es war ja auch, ich habe das äh, auf meinen Notizen ich mir aufgeschrieben, undiszipliniertes Publikum, äh, das hat die Annemarie vorher benutzt. Nein, ich habe da nicht dich gemeint, aber ich, es war dann eine keine Pause, sondern äh, in der Mitte drin eine Show-Einlage und das fand ich dann eigentlich schon sehr unhöflich, dass da wirklich viele aufgestanden sind und rausgegangen sind. Aber andererseits natürlich war das vielleicht auch bei vielen die Biopause.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Gala hat doch, doch an einem Montagabend lange gedauert, bis ja? knapp halb elf gedauert. Mhm. Ähm, ja, Biopause.
1: Also hier unser Kritikpunkt: Es war uns zu lange. Ja, ja würde man schon so sagen. Ja. Aber ansonsten haben sie sehr viele Dinge Gelungen sehr viel gut ja?
0: Gelungene Veranstaltung, also das ähm, muss man sagen. Hm? Und die Location hat sehr viel ausgemacht auch.
1: Vielleicht als, als alter äh, Trigos-Hase auch. Eine der Herausforderungen beim Trigos ist ja immer, dass man da sehr viele Interessensvertreter hm. auch auf der Bühne hat, weil die sehr viele Träger haben. Hm. Und das sind dann Präsidentinnen und Präsidenten und die reden ja gerne über ihre eigenen Organisationen. Und diesmal haben sie das in Form eines WordRap gemacht. Das heißt, die mussten Fragen ziehen, und das waren schon, wir wussten wahrscheinlich alle Fragen vorher, aber es war dadurch eine gewisse Spontanität und sie konnten nicht so runterleiern, irgendwelche Dinge. Das stimmt. Und das hat finde ich, so viel besser gemacht als das 20.000. Statement von dem Präsidenten der Industriellen Vereinigung über CSR, dass ich eh nicht glaube. Ja? War viel authentischer dadurch. Also, das fand ich sehr gut.
0: Ja, so haben wir sehr viel über die Familienverhältnisse erfahren von den äh, diversen Personen, die auf der Bühne waren.
1: Ja, und dann hatten sie noch so als Show-Einlage, äh, nicht Show-Einlage, aber so als als Feature wurden die Gewinner dann immer von ORF-Stars präsentiert und aus dem Kuvert geholt. Ja, Wird dir das gefallen?
0: Ja, es gibt immer irgendwelche Stars, die natürlich damit eingebunden werden müssen bezüglich Aufmerksamkeit. Nein, es waren, es waren eh glaubwürdige Personen, die da ähm, dort gestanden sind. Ähm, sehr viele Frauen. Mhm. Und ja, das war gut. Ja. Genau, das war gut. Und ähm, genau, also hier an dieser Stelle, du warst nicht das einzige All-Mail-Panel. <lacht>
1: es gab, glaube ich, drei ja. von fünf Kategorien. Aber das müsste man, glaube ich, eigentlich vertiefen, weil du hast das auch getwittert und da bin ich... Ich glaube, das ist schwierig, weil es war ja keine aktive Entscheidung der, äh, der Organisatoren, jetzt nur Männer auf die Bühne zu holen, natürlich, sondern die ja. Unternehmen nominieren halt den, der raufgeht. geht. Ja? Aber es sagt natürlich es trotzdem etwas da, dafür, darüber auffällig. aus, dass das sozusagen sehr männlich dominiert unsere Wirtschaft ist. Ja? Ich glaube, das hat die ganze Gala wieder mal gezeigt.
0: Ja? Ja. Mein Highlight an dieser Stelle, aber jetzt, wir gehen eh gleich dann auch zu den
1: Unternehmen. Nein, ich sag's es danach. <lacht> okay. Ich sage es
0: danach, also dranbleiben, ich sage es danach. Mein auf jeden Fall dranbleiben.
1: <lacht> Für mich war noch ein Aha-Erlebnis mit den, äh, den ORF-Stars, dass ich wirklich bis auf einen niemanden kannte. <lacht> Weil, weil ich habe auch keinen Fernseher. Ja. Ja. Ich mein, daran liegt es wahrscheinlich. Ja. Aber den Rainer Barriersäck, Sportreporter, den habe sogar ich gekannt. Ja, also das habe ich gerade noch mitbekommen. Aber ansonsten bei den Schauspielern von Soko irgendwie ja. und so, da kenne ich, oder auch Model, Topmodel, ja, Juroren, ich, keine Ahnung.
0: Ich kannte sein. die schon alle, weil ähm, eben die sich doch immer mal wieder eben in gewissen Nachhaltigkeitsaktivitäten engagieren mhm. oder immer mal wieder vor den Vorhang geholt okay. werden. Also das war trotzdem, fand ich eine ganz gute glaubwürdiger Ausfall. Ja, also
1: das war schon stimmig. Ja, das hat schon gepasst. Ja. Aber ähm, dadurch wurde es halt auch wieder ein bisschen länger. Ja, aber war ein gelungener Abend, kann man sagen. Und nachher sind wir dann alle rausgestürmt und haben noch den lauen Abend äh, mit ein paar Getränken genossen und das war wirklich äh, gut gemacht. Ja, Gratulation dem Team. Okay, na dann kommen wir äh, vielleicht zu dem, was die Hörerin doch noch mehr interessiert als unsere Galakritik. Kommen wir zu den äh, Preisträgern, ha?
0: Ja, also wir starten jetzt mit der Kategorie CSR Engagement bei den kleinen Unternehmen und ähm, da hatten wir insgesamt ähm, fünf Nominierte und zwar Bredis, die ähm, sind ein Hosenhersteller. Mhm. Das heißt, in welcher Pflanze? Aus Rizinus. Aus, Rizinus.
1: Äh, aus der Rizinuspflanze machen die den Stoff, aus dem dann die Hosen sind.
0: Ja? Das ist total spannend. Also da, da muss ich mich ein bisschen sehr innovativ. mehr damit auseinandersetzen, weil ähm, gerade natürlich ich als alte Faserexperte. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja finde ich sehr interessant. Schaue ich mir auf jeden Fall ähm, näher an. Dann hatten wir KuiTek. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar, das ist ein Großkücheneinrichtungsunternehmen. Mhm. Äh, Farm Goodies. Die hochwertige Pflanzenöle, Samen und handgemachte Senfe in Bioqualität verkaufen. Das hört sich mal sehr lecker an. Hm. Und ähm, den bonker Biohof und die Tischlerei Kowak. Genau.
1: Ja. Genau. Die waren nominiert und die Trigos Jury, die besteht aus den Trägerunternehmen, Organisationen und äh, auch ein paar Expertinnen und Experten, äh, hat dann ausgewählt.
0: Die in La Bonka Biohof, ja und das wir hat ja uns schon auch kennen. sehr gefreut, genau. Aus einer ja. anderen Sicht. Ja, genau.
1: ja, also La Bonka Biohof, äh, ein ganz spannendes Unternehmen und ich glaube, er wird zu Recht jetzt an unterschiedlichen Stellen immer wieder gewürdigt äh, für das Engagement in, glaube ich, gerade in einem ganz extrem schwierigen Bereich einfach, ja, also ökologische, äh, jetzt wollte ich sagen, artgerecht Bio soziale wollte ich sagen, aber artgerechte mhm. Tierhaltung und auch eben Tiere, die man dann auch verzehrt und die Weideschlachtung hat er erwähnt, ja, ich kann mir noch nicht viel drunter vorstellen, aber offensichtlich, dass die Tiere direkt auf der Weide <lacht> geschlachtet werden, <lacht> aber wie ich mir das bildlich vorstellen kann, aber ähm, ganz spannend, ja. Also ich glaube, äh, können sich viele Unternehmen in dem Bereich, die dann immer sagen, ja, so kann man kein Geld verdienen äh, in der Tierzucht und das kann man sich alles nicht leisten. Äh, durchaus was abschauen. Die gehen halt schon sehr weit, aber ich glaube, ja kann man was davon lernen, wenn man in dieser Branche tätig wäre.
0: Also 400 äh, Schweine und 20 Rinder, lese ich da auf unserem Speziertel, mhm. ist schon was. Ja. ja. Na, sehr interessant. Next one?
1: Ja, das ist äh, das CSR Engagement mittlere Unternehmen, da kann es sein, dass ich jetzt ein wenig befangen bin, ähm, was den Gewinner angeht. Aber ich sage mal, wer aller nominiert war. Also, das war der Adama Biohof. Den kennen wir alle vom Bio Kistel, dass er in Wien und Niederösterreich ausliefert. Und der ist wirklich auch schon groß geworden. Und der Andermann-Adresse ja. von Anna-Mariara. Ja, super. <lacht> ja. Ähm, dann die Fahnen-Gärtner GmbH aus Salzburg. Die sind auch schon ganz lange aktiv. Da kann ich mich erinnern, noch äh, vor zehn Jahren mhm. habe ich die sogar schon mal besucht. Ähm, ganz spannend. Äh, also die machen so klassische Werbefahnen und auch große, normale Fahnen. sind eigentlich, So sind sie eigentlich groß geworden. Machen sehr viel im sozialen Bereich, aber auch in Produktionsstoffe etc. Die Firma Googler ist wahrscheinlich Hörerinnen und Hörern auch nicht fremd, also einer der Ökodruckpioniere, dann kam die IMC-Fachhochschule Krems ja, und das hat die Annemaria vorher schon angedeutet, dann durften wir auf die Bühne auch, oder ich in dem Fall, österreichischer Wirtschaftsverlag war noch dabei, ähm, einer der wenigen Verlage, die sehr äh, ordentlich und strategisch und runtergebrochen bis in alle Einzelheiten auf das Thema CSR in Österreich setzt und zu guter Letzt kam noch Mom-Baby-Artikel, die sind ja auch schon immer wieder im Podcast erwähnt worden, die äh, eben bei Schnullern und sonstigen Dingen, die man braucht, wenn man Kleinstkinder hat, äh, das Outfit, also besser gesagt, äh, die Hardware anbieten. Die Hardware,
0: stimmt, das ist schön <lacht> formuliert.
1: Ja. ja, und wer hat gewonnen? Also wir waren es nicht, ähm, die gewonnen haben.
0: Ja, leider. Also ich habe natürlich auf euch getippt. Ja? Also es ähm, klar, wer sonst als die Fachhochschule Krems ähm, soll, soll diesen <lacht> Preis in Empfang nehmen und gewinnen. Und ähm, genau, also erzähl doch mal, was, was ihr noch auf der Bühne für ähm, eine
1: Herausforderung hattet. Diesmal. Noch nicht sagen, wer gewonnen hat? Nein. Noch ein bisschen spannend machen? Na sicher. Ja. Na, also vielleicht aus meiner Sicht, also es gab schon die zwei Underdogs auf der Bühne. Das waren, glaube ich, schon durchaus wir und auch mhm. auch der Verlag, äh, weil die anderen waren so eher klassische mittelständische Unternehmen und wir als Hochschule, wohl natürlich private GmbH und der Verlag, mit ganz anders irgendwie aufgestellt sind. Mhm. Aber äh, wir waren eben eingeladen, 60 Sekunden auf der Bühne ein kurzes Statement abzugeben, warum wir den Preis verdienen. Der Roman hat gepitcht. Ja, ich habe gepitcht <lacht> und ich habe mich in der Vorbereitung wirklich, musste ich oft an dich und die Erdbeerwoche denken, weil ich ja weiß, dass ihr die Pitch-Profis schlechthin seid ja. Und das hat mich aber dazu bewegt, bewogen, dass ich auf der Bühne mir gedacht habe: Na, ich nehme jetzt nicht das Vorbereitete. Ich rede einfach frei. Und das war genau der Fehler. Also ich habe dann deutlich meine, also deutlich nach 60 Sekunden kam ein riesiger lautes Signal und das habe ich natürlich überschritten. Du warst war nicht der Einzige, so nicht der Einzige. hat
0: nicht genau getan auf 60 Sekunden, wie das Pitch-Profis
1: so machen. Im Großen und Ganzen war es schon sehr diszipliniert, muss ja, man sagen. Das stimmt. Und dann haben auch wirklich immer alle aufgehört, wenn es geläutet hat. Und das war unsere große Herausforderung. Ich glaube nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also ich war wirklich sehr gerne wieder mal zurück auf der Trigosbühne, weil ich war ja als Veranstalter schon mal oben, immer wieder. Und äh, es war auch ein gutes Gefühl mit den Unternehmen, die da neben mir standen, weil ich hatte, und wir werden eh nachher auch auf die Qualität der Stand in Österreich zu Sprache kommen, aber ich hatte das Gefühl, das passt bei allen und ist total authentisch, was ja. gemacht wird. Nein, also,
0: ich, also diese Kategorie fand ich auch tatsächlich irgendwie am stimmigsten mhm. von allen. Ja.
1: Ja. Und gewonnen hat dann in dieser Kategorie, was mich auch wirklich sehr gefreut hat.
0: Mom, Babyartikel?
1: Ja. Gratulation. Ja, sehr herzliche Gratulation und der Hannes Thaler ist ja auch ein persönlicher guter Bekannter und das war wirklich sehr schön, wie er sich gefreut hat und man merkt ja dann auch, dass die Unternehmen auch vorher schon bei La Bonca äh, wirklich auch den Preis sehr schätzen und es sehr wertig äh, annehmen. Ja? Sehr schön, ja. sehr gute Kategorie und wir waren alle, glaube ich, also natürlich war ich ein bisschen traurig, netterweise hat meine Geschäftsführerin mir nachher ein SMS geschrieben und gesagt, Kopf hoch Roman und mir so Daumen hoch gezeigt und das hat mich <lacht> total gefreut, ja. aber die Nominierung ist ja auch schon viel super, wert, also ich ja. konnte da uns gut präsentieren, glaube ich, vor den, ja. vor den 300, 350 Teilnehmerinnen. So, ja. ich muss an
0: dieser Stelle kurz was einwerfen und zwar wird der Roman ähm, im Sekundentakt von einem Grashüpfer attackiert. Also man sieht, wir sind in der Natur. Ein Mini-Grashüpfer. Kur kurzer Sidestep. <lacht> so, nächste Kategorie. Wir sind schon bei den Großunternehmen mhm, angelangt. Das geht aber ruckzuck. Ja? Mhm. Genau, und da hatten wir als nominierte M-Preis mhm. den äh, Tiroler Lebensmittelhändler. Ähm, ähm, Rexel, was machen die genau? Elektrotechnik mhm. zur intelligenten Energienutzung. Ja. Saubermacher, eine Entsorgungsfirma.
1: Genau, also eine der größten in Österreich. Ja,
0: ja. dann haben wir die wunderschöne Therme und Spa Blumau. Genau.
1: Umdasch. Die sind ja eine riesige Gruppe, also glaube ich. Ich weiß ja nicht, was, mit welchem Teilbereich die eingereicht hatten, aber mhm. ich glaube, mit dem, vor allem mit dem, im Sozialbereich war das äh, Projekt gelagert, was er dann auch auf der Bühne vorgestellt hat, äh, Integrationsprojekt. Aber das ist halt auch schon wirklich ein sehr großes Unternehmen, die Umdauschgruppe.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, weiteres großes Unternehmen, das noch nominiert war, war Vetropack, mhm. Österreichs führender Hersteller von Verpackungsglas und Betreiber von Glasrecyclinganlagen.
1: Ja die waren nominiert. Die waren jetzt vielleicht nicht so reiferisch äh, großartig äh, wie die davor alle, weil es auch, glaube ich, schwieriger ist, je größer das Unternehmen in, ganzer, in Kürze äh, zu präsentieren, was man denn macht. Ja, bei den anderen konnte man das ein bisschen besser erkennen aus diesen 60 Sekunden als bei denen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, eine davon hat sich äh, dazu entschieden, nicht ähm, das Unternehmen als Ganzes zu präsentieren, sondern nur ganz wirklich einen Mikroteil rausgenommen, nämlich ein Bier, das sie äh, mit produziert haben und ein biobier bier äh, und hat anhand dieser Entstehungsgeschichte dieses Bieres in 60 Sekunden gezeigt, wie das vom, sozusagen wie das dafür steht, was sie, wie sie Verantwortung übernehmen. Und das war ein Preis und die haben dann auch die gewonnen. Die haben ja. abgeräumt, also ja. Also sicher nicht wegen diesem Pitch, aber ich fand das einfach sehr... Äh, nette Idee und hat natürlich auch was mit Storytelling zu tun und so also das sozusagen nicht zu versuchen zu erzählen in 60 Sekunden was Mpreis alles macht sondern äh im Prinzip nur darauf, ein, ein kleines Detail rauszunehmen. Ja, das war, 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 sehr nett. Und ich fand, das war auch sehr verdient, weil, wenn wir im, im, Ostösterreich hier, wo wir aufnehmen, ähm, uns ist das nicht so ein bewusst, dieser, diese Marke Richtige. und dieser, dieser Laden, aber äh, die haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute, sag ich mal, Konzeption von ihrer Herangehensweise an das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Vergleichbar mit den großen Ketten, die wir hier so haben, aber eben mehr oder weniger unsichtbar in Ostösterreich. Mhm. Ja. Also schön, dass und, die ausgezeichnet wurden. Und ich. ich meine,
0: an dieser Stelle, also ich war im, im, ähm, im Winter mal in Tirol und ähm, es ist natürlich schon schön, wenn man natürlich in Supermärkte reingeht und ich meine, das haben jetzt mittlerweile ja alle Ketten, aber einfach diese regionalen ähm, Angebote, die mhm. einfach jetzt auch sichtbar sind in den Supermärkten natürlich, wenn ich so zu Preis in Tirol reingehe, ja, kaufe ich automatisch oder will ich Tiroler Produkte kaufen und das, das, dass man das sichtbarer macht, das haben sie gut verstanden und mhm. dass das auch was bringt, genau, bei ja. den deutschen Touristen, die ja. in Tirol
1: kommen. Ja, das haben sie gut hinbekommen. Ja. Also das waren die klassischen CSR-Kategorien, ähm, die es schon immer gab, muss man sagen, beim Trigos, also Groß, Mittel, Klein gab es immer und in den letzten Jahren ja ein wenig dazugekommen äh, sind diese Themen Partnerschaft, also es gibt jetzt die nächsten zwei Kategorien, die wir uns anschauen, nationale und internationale Partnerschaften, die werden, ausgezeichnet werden und dann noch die Kategorie Social Entrepreneurship. Ähm, und da machen wir einfach gleich mal weiter, bevor wir uns dann ein bisschen überlegen, ob das jetzt noch zeitgemäß ist, sowas auszuzeichnen oder nicht.
0: Ja, national. Mhm. So, ich schieße los. Ja, bitte. Nominierte. In der Kategorie. Na, ähm, also, nationale ähm, beste Partnerschaften äh, wurden nominiert AG Gentechnikfrei, frei mhm. Hofer mhm. Und ähm, der ORF. Genau.
1: Und vielleicht sagen wir ein bisschen was dazu oder kurz. Also ja. bei äh, Hofer musst du mir helfen, da weiß ich nicht mehr ganz genau, was sozusagen da der Kern äh, dann also, um war.
0: Ich, mein Highlight an dieser Stelle, der ganzen Gala, als die ähm, die Hofer-Mitarbeiterin und der Hofer-Mitarbeiter, der quasi die, ähm, die Firma repräsentiert war die Mitarbeiter mit einer Packung Schinken ah, ja, und die genau. Mitarbeiterin mit einer Kranzwurst auf die Bühne gekommen sind und das natürlich immer dementsprechend in die Kamera gehalten haben, die ganze Zeit, als sie oben gestanden sind und gepitcht haben. Es war wunderbar, weil Tendenziell, wie von der Erdbeerwoche machen das ja tendenziell auch immer so, dass man <lacht> schaut, ja, quasi ist das Logo und Ding ja. und hast du irgendein Produkt, was du irgendwo in irgendeine Kamera halten kannst. Aber mit dieser Kranzwurst, also ich bin zwischenzeitlich kurz mal abgebrochen. Ähm, also es war super, es ist bei mir als Zuschauerin angekommen, es geht um Rufer und Fleisch. Genau, ja. Und ähm, sie haben auch eben quasi dort eine Kooperation ähm, eingereicht, eben die mit einem Fleischwarenhersteller. Mhm. in der Schweinemast ähm, entstanden ist und ähm, hier in der Schweinemast gewisse Verbesserungen äh, ja, erzielen soll. Mhm. Das müsste man sich auch noch mal im Detail anschauen. Ja, dann war
1: die ARGE Gentechnik frei, die gibt es ja schon 20 Jahre das ist im Prinzip ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen NGOs, aber auch Handels, Handelsorganisationen und anderen äh, Einzelpersonen und Bauern. Und da war eben der Sprecher, glaube ich, der NGO. Äh, auf der Bühne, das ist der Florian Faber und einer, der, ich glaube der Obmann genau, der, in, der ist aber sozusagen ein Bauer im Prinzip, der das mit auch, glaube ich, schon damals initiiert hat. Ja? Also da geht es eben um dieses Thema Gentechnikfrei in der Landwirtschaft. Und das Letzte war, äh, du hast gesagt ORF, aber da ging es eben um diese äh, Aktion Mutter Erde, ähm, die versucht eben diese Themen in einer Kooperation mit NGOs in das Fernsehen zu bringen. Genau, also ja. wirklich
0: breite Öffentlichkeit ja. ähm, mit den Themen ähm, zu begeistern. Und ähm, also ich weiß noch, vor zwei Jahren hatten sie einen großen Bienenschwerpunkt mhm. und ähm, das, das ist wirklich sehr gut angekommen. Also da habe ich, habe ich viel auch drüber irgendwie gehört und und auch Leute, die drüber gesprochen haben, über, über diese Themen, beziehungsweise ähm, ist es da auch, glaube ich, erst, man ist auch wahrscheinlich erst vor zwei Jahren, dass es ein bisschen aufgepoppt ist, dass es
1: wirklich ein Problem gibt mit den Bienen. Ja. De facto. Ja. ja, Gewinner? Gewinner war äh, sehr zu Recht, wie ich finde, verdient. die arge gentechnikfrei. Verdient. Ja, sehr verdient. Ja. Also weil dieses langjährige Engagement ja. und das, was da in den äh, österreichischen Handelsunternehmen erreicht wurde, auch von der AG Gentechnik frei gemeinsam als Zusammenschluss von NGOs, die sich vielleicht nicht immer auch einig sind mhm. ähm, und auch alle der Player, die wahrscheinlich auch oft unterschiedlicher Meinung sind, ganz toll, ja. Finden man sehr gut.
0: Genau, finde man sehr gut. Und ähm, dann ähm, blicken wir jetzt mal über den Tellerrand ähm, der österreichischen Landesgrenzen mhm. hinaus und haben da zwei äh, Partnerschaften, die in der Kategorie international nominiert wurden. Und zwar, das war einmal ähm, die RHI und der äh, Weltweit Wandern. Und ähm, die RHI ist auch ein, ein sehr, sehr großes ähm, Unternehmen.
1: Feuerfest machen die. Also ich glaube, äh, jeder. Ich wollte jetzt sagen, jeder wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ganz, ganz viele Stahlkocher und Stahlöfen sind innen mit RHI-Feuerwehrfestmaterial mhm. äh, ausgestattet auf der ganzen Welt und das ist deren äh, Produkt. Genau,
0: ja. und ich habe, also ich, ich weiß nur, weil ich da auch mal beim Nachhaltigkeitsbericht mitgeschrieben habe mhm. ähm, für die RHI, eben, dass die tatsächlich eben schon sehr lange gute Programme haben eben für Jugendliche. Und ähm, das ähm, ist auch das, was sie dort eingereicht, eingereicht haben. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir noch als Nominierte weltweit Wandern gehabt.
1: Genau, also das ist vielleicht bekannt, also ich gehe mal davon aus, aber da geht es äh, eben sehr stark um Reisen in. Entwicklungs- und Schwellenländer auch, mhm. wo dann die äh, Guides alle Locals sind, die aber vorher auch mal nach Österreich kommen und da äh, versucht wird, eben Beziehungen aufzubauen äh, mit diesen äh, Guides oder mit den Organisationen, zu denen die regional gehören und versucht halt im Sanften Tourismus auch äh, zu unterstützen damit und die haben unterschiedliche Programme. Also, eine bekannte war zum Beispiel mal wandern auch auf Mallorca. Ja, also, das gibt es auch und das ist aber halt dann eben, aber auch eben sehr speziell und kleiner und äh, sehr wertig auch. Aber das gibt es eben auch in Tunesien oder äh, Marokko oder Nepal oder Nepal eben auch. Ja, da war auch ein, ein, ein Guide war auch mit da. Christian Lade, das ist der Geschäftsführer und Gründer von Wettbewerb, hat gemeint, zufällig war der da. Zufällig ja. war er mit auf der Bühne. Er war sehr, äh, sehr äh, reizend auch, äh, der nepalesische Kollege. Ähm, ja, und hat auch dann ein paar Worte auf der Bühne gesagt.
0: Ja? Genau, und leider aber nur Gewinner der Herzen. Weltweit der war Gewinner der Herzen. ja, ja ganze genau. Abend, also, das, das ist einfach so. Ähm, das heißt, in dem Fall hat ähm, RHI gewonnen und ähm, die Kooperation, ähm, haben wir das schon erwähnt, war mit IZEP. Genau,
1: die Kooperation war mit IZEP, wobei ich sage, Sieger der Herzen war der der Kollege aus Nepal, aber die Kooperation von RHI und ICEP ist schon zu Recht gewonnen, weil es gab dann nachher schon Diskussionen draußen, also das habe ich nicht verstanden, warum hat da RHI gewonnen? Und da muss man natürlich, glaube ich, einfach sagen, also in dem Kontext war das, glaube ich, ganz klar, dass alle weltweit Wandern da favorisieren würden, aber dieses Projekt darf man nicht unterschätzen von RHI mit ICEP und auch nochmal hier eine Lanze für ICEP brechend. Also ist eine Organisation, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert seit, glaube ich, nunmehr auch 15 bis 20 Jahren, die äh, eben immer auf diese Achse Unternehmen, äh, was Unternehmen tun können, gesetzt haben und das Magazin Corporate herausgeben, auch schon äh, seit, glaube ich, 15 Jahren oder so und ich glaube, ich habe nachher kurz auch mit, mit dem Geschäftsführer gesprochen, ich glaube, die haben auch noch nie in so einem Kontext eine Auszeichnung bekommen, also die haben das, finde ich, auch sehr stark verdient, ja, also ich Find, äh, die machen da halt viel sind aber eben auch also ich glaube viele Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit und das kennen wir ja das ist jetzt nicht das sexy Thema in Österreich und das äh, wird dann nicht oft so hoch äh, gewertet und gesehen ja aber sicher wird wandern dann hätten wir auch würdig gewinnen können ja aber das wollte ich schon noch auch loswerden hier im Podcast, weil ich das nachher schon allen erzählt habe, dass ich eben, das ist schon zurecht gewonnen habe.
0: Ja. Nein, also wie gesagt, also eben dadurch, dass ich eben da auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte, ja
1: mhm. sehe ich das auch so.
0: So, letzte Kategorie, Roman.
1: Genau, Social Entrepreneurship. Also da ist auch dann vor ein paar Jahren äh, der Trigus dem Hype gefolgt, der SE-Blase, die noch immer nicht geplatzt ist und mhm. hat auch eine Kategorie über Social Entrepreneurship eingeführt. Naja, wenn Sie meinen. Um, und jetzt hat wirklich der jüngste Social Entrepreneur, den ich kenne, uh, nein, Scherz, <lacht> uh, hat gewonnen. Aber das erkennen vielleicht die Hörerinnen und Hörer jetzt gleich, wenn wir vorlesen, wie nominiert war.
0: Ja, also es war um, ActiCell nominiert. Mhm. Was machen die? Ah, genau, das, da sind immer wieder bei der, bei der Kleidung. Genau, und zwar umweltfreundliche Bleiche von Jeans.
1: Mhm. Genau, also ja auch ein, ein riesiges Thema Jeans. Generell, ja, generell Produktion und Farbe und Bleichen und Waschen.
0: Katastrophe, ja. ja. Ähm, dann haben wir Myability. Mhm eine Unternehmensberatung, die Betriebe äh, unterstützt, Menschen mit Behinderung als Kundinnen und Mitarbeitern wahrzunehmen und deren Potenziale besser zu nutzen. Mhm.
1: Und ich meine, aber da glaube ich ja, hat ja die, äh, der Gregor Demblin, bilde ich mal ein, hat ja auch schon mal gewonnen mit der Plattform beim Trigos. ich glaube in einem der ersten Jahre, weil sozusagen diese Jobplattform, die es gibt, ähm, die jetzt eben nicht MyAbility heißt, aber ähnlich, die sich auf die Fahnen geheftet hat, Menschen mit Benachteiligungen zu vermitteln, die haben schon mal den Trios gewonnen, bilde ich mir ein. Okay. Ähm, und das ist sozusagen jetzt äh, das Spin-off oder Parallelprodukt, mit dem sie auch wieder eingereicht haben. Und das finde ich aber schon äh, auch äh, ein sehr spannend und immer noch leider sehr zeitgemäßes Thema und also Absolut. gehört auch dahin, ja?
0: ja. Und dann haben wir gehabt ähm, Talentify. Genau. Eine Online-Plattform zur schulübergreifenden Lernhilfe zwischen Schülern.
1: Der Bernhard Hofer hat da eingereicht, der das gegründet hat. Den habe ich auch mal im Hub kennengelernt, im Impact Hub. Dort war er, glaube ich, beim Social Impact Award hat er mal gewonnen und dann später wurde er schucker Fellow. Und äh, das finde ich ein sehr spannendes Konzept, äh, sozusagen, um mal Innovation in Schulen zu bringen oder in, in Lernen und Lehre. Also ganz spannend, ja.
0: Ja, und dann haben wir noch ein Unternehmen, auch ein bekanntes Unternehmen in der Tunspur N.
1: Schon vorgekommen, ja.
0: Genau, das Reparatur- und Servicezentrum
1: Russ. Genau, mit dem Reparaturpapst. Der Seb Papst <lacht>
0: stand wieder auf ja, der Bühne. Der Papst
1: stand wieder auf der Bühne und es war wirklich großartig, weil er. Ich habe mir schon gedacht, wie macht das er jetzt mit 60 Sekunden? Ja, weil er hat auch. Bei mir war in der Vorlesung, konnte man auch nicht stoppen in der Vorlesung. Und dann hat er noch das Buch mitgehabt natürlich und dann hat er das Buch rausgeholt und dann äh, hat er gesagt, so jetzt gibt es eine Lesung. Das war ungefähr bei 30 Sekunden und er hat ganz ruhig vor sich hingeredet. Dann Besser hat er das Pitches Buch aufgemacht, Abend. Besser Pitches Abend. hat einen Satz gelesen, dann hat er wieder zugemacht und dann hat er noch zwei, drei Sätze gehabt, dann hat es getötet, aber er war ziemlich genau fertig. Also ja. es war ganz großartig Nein, es war wenig großartig. und also, unterhaltsam, ja, ja. guter Abschluss und hat dann auch gewonnen. Ja. Gratulation an dieser Stelle, natürlich verdient. Ja, also das war auch, ich meine, man darf ja nicht sagen fürs Lebenswerk, aber natürlich auch äh, kriegt er schon viel mit hier, äh, weil er doch über die Jahrzehnte auch hier viel geleistet hat, hat das die Jury sicher auch äh, gewürdigt. Ja? Ja. Nein, also sehr schön, ja. Das war so die ganze Bandbreite an Gewinnerinnen und Gewinnern. Genau,
0: und ähm, ja... Von diesen Gewinnern und Gewinnern, das waren natürlich nicht die einzigen, die eingereicht haben, sondern insgesamt haben ähm, laut der Broschüre 125 Unternehmen eingereicht. Ähm, war, glaube ich, schon mal mehr, ja. soweit mir das zugetragen wurde.
1: Was ist da los mit
0: CSR in Österreich, Roman? Oh, das ist
1: jetzt der... Titel dieses Teils. Was ist los mit CCR in Österreich? Das werde ich jetzt nicht so beantworten. Nee, aber ich glaube, es ist schon interessant äh, zu sehen, dass im Prinzip auf diesem Niveau, und ich finde, das ist jetzt kein schlechtes Niveau, zwischen 120 und 140 stehen die Einreichungen. Ja? Und wahrscheinlich seit fünf Jahren, würde ich sagen, fünf bis sieben Jahren. ja, äh, Zu meiner Zeit, als wir begonnen haben, standen wir immer so zwischen 80 und 100 Einreichungen. ja. Also man sieht so ein, ein, ein leises, schleichendes Wachstum, aber man sieht keinen CCR-Boom. Ja. Woran genau das liegt, dass sich Unternehmen dann nicht entscheiden, zum Trigos einzureichen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es wirklich immer noch gerade, weil aus meiner Sicht hat sich der Preis extrem etabliert. Ja. Ich glaube, er hat in der Community einen hohen Wert, äh, der auch in den Unternehmen anerkannt wird. Die Preisträger haben sich alle zurecht gefreut. auch also Das ist, hat sich ganz verändert im Gegensatz zu früher. Nominiert sein bedeutet viel mehr als früher. Ja? Also sie haben es geschafft, das sein so zu positionieren, dass das schon fast wie eine Auszeichnung ist. Also ich habe ja schon vorher gesagt, meine äh, Chefin hat mir gratuliert, aber jetzt auch mit dieser nominierten Urkunde, die wird jetzt gerahmt und bei uns aufgehängt das im Haus. Das war ich
0: auch eine gute Idee, ja. also mit, den, mit, den, mit den Urkunden am Anfang. Ja, das müssen die Urkunden jetzt auch noch sein, aber de Dann facto alles, fand ich es insgesamt
1: auch gut, ja. Ja. wo ich sagen würde, äh, wo man vielleicht sagen kann, Nachholbedarf, ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit Trigos, den Trigos populärer machen würde, ist Transparenz der Kriterien. Ja, also ich glaube, sie haben diese super tollen Folder nachher immer, wo sie die Jurybegründungen reinschreiben, aber ganz klar äh, daraus ablesen, was jetzt die Einrechtkriterien sind und nach welchen Kriterien die Jury das bewertet hat, kann man leider nicht, ja. und das, glaube ich, ist als, aus meiner fachlichen Sicht, wäre das äh, für mich als Fachpublikum interessant, aber natürlich, glaube ich, auch mein, die Unternehmen kriegen es auch nicht zurückgespielt. Also für die Unternehmen interessant. Also generell könnte man da, glaube ich, noch ein bisschen sich öffnen und transparenter ja. werden. Ja.
0: Wie, weißt du, wie viel Zeit du für die Einreichung gebraucht
1: hast? Uh, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich gestehe, wir haben schon einmal eingereicht äh, letztes Jahr oder das wissen wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer eh, weil ich, glaub, wir ich erzähle das ja bei jeder Gelegenheit <lacht> um, und äh, da war das schon aufwendig, würde ich sagen, Also, aber wie viel Zeit, ja. es wird schwer, wenn ich jetzt sage drei Tage. Dann sagen Spiel. alle, das ist zu viel oder der war, so lange hat der daran gearbeitet oder ja, aber also hat der Part kein ordentliches Managementsystem und das stimmt in der Tat. Also ich glaube, beim ersten Mal musste ich alles zusammensuchen und habe ähm, mir da halt sozusagen auch überlegen müssen, welche der Projekte, die wir machen, schreiben wir rein und welche nicht. Also das war ein bisschen ein Prozess. Und beim zweiten Jahr war es im Prinzip so, dass wir die Einladung, die Einreichung vom Jahr davor genommen haben und überlegt haben, was wollen wir aktualisieren? Man muss eigentlich eh angeben, ob man schon mal eingereicht hat und dann auch zusätzlich immer Paragraphen schreiben, was man in welchem Bereich weiterentwickelt hat. Mhm. Aber das ist natürlich deutlich weniger Arbeit als eine ganze Einreichung vollgestalten. Und im Prinzip die Projekte, die die wir stolz sind, die wir jedes Jahr machen, da habe ich welche drin gelassen, das ist zum Beispiel bei uns jetzt in dem Fall die Junge Uni. Die machen wir jedes Jahr. Finde ich ein schönes gesellschaftliches Engagement in der Region. Aber andere Dinge, die jetzt abgeschlossen waren, äh, habe ich nicht mehr reingenommen. Ja, Wie ein Gesundheitsprogramm, das im Jahr noch vor noch drinnen war, das es nicht mehr gab, habe ich natürlich nicht mehr reingekommen habe immer ein neues Programm geschaut, das wir haben und das dazu passt. Also insofern äh, ist es, glaube ich, wenn man es wiederholt macht, äh, ge entwickelt man gewisse Routine, ehrlich. Aber es ist auch ein Problem für den Preis. Ja? Also ich glaube, ähm, wie weit man dann sozusagen sich wirklich anstrengt noch... Ähm man strengt sich natürlich nicht wegen dem Preis an, aber immerhin sollte man ja in der Einreichung auch authentisch rüberkommen, ja. Also ja, das ist das dann, ist,
0: dann ist de facto natürlich wieder eine Frage bei den Unternehmen, ja, wie, wie viel Zeit darf ich überhaupt für so eine Einreichung äh, verwenden? Mhm. Ähm, quasi, und, und das ist de facto sicher für Unternehmen, jetzt weiß ich nicht, gerade im Klein- und Mittelständischen Bereich ähm, sicher ein Problem, wenn sich eine Person dafür eine Woche hinsetzen müsste, weil einfach diese Managementsysteme noch nicht bestehen mhm. ähm, oder natürlich auch ein gewisses Wording, ja, das natürlich auch eine, eine Jury lesen will, de facto noch nicht irgendwo besteht, dann dann ist es eine Hürde und das ist das sehe ich auch als große ja, ähm, ja, Herausforderung, dass da einfach noch, noch mehr, mehr Unternehmen ähm, ja dazu gebracht werden, einzureichen. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich auch meinen Wunsch ausdrücken, dass es Geld zu gewinnen gibt für Unternehmen. Uh. Insbesondere aus der Kategorie Social Entrepreneurship oder Kleinunternehmen, dann ist es eine ganz andere Anreize. Ja?
1: Okay, also wenn es Geld zu gewinnen gibt, dann verpflichtet sich die Erdbeerwoche einzureichen yes. oder so, ja. Hiermit, <lacht> Sehr gut. hiermit, hiermit. Sie haben halt hiermit festgeschrieben. Ja, also das mit dem Geldpreis, es ist glaube ich ein Punkt. Also jetzt, mich jetzt sozusagen, uns hätte der nicht noch als Mittelständler jetzt nicht, äh, sag ich mal, noch zusätzlich bewegt, einzureichen oder nicht einzureichen umgekehrt sieht man ja, bei vielen internationalen Preisen gibt es ja eine Gebühr, dass du überhaupt einreichen darfst. Ja, da würden wir wahrscheinlich gleich wieder alle Kleinen verlieren. Aber andererseits denke ich mal, vielleicht kriegt man dann auch mehr Feedback. Ja, also wir haben ja de facto kein Feedback zu unserer Einreichung jetzt bekommen. Und ich weiß, dass es eben nicht vorgesehen ist und ich verstehe es auch vom Modell des Preises her, weil wo soll das herkommen? Ähm, wer soll das schreiben in der Zeit und mit dem Geld, was zur Verfügung steht, weil es kommt ja nichts rein im Prinzip, außer mhm. die Sponsoren ja, und die Träger, die Äpfel einzahlen. Aber also,
0: die facto ist ja einfach dann das Feedback, Ja, zu was kann es Feedback geben? Kann es Feedback zur Einreichung geben oder
1: Feedback zu
0: den Projekten?
1: Und das na ja, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Also die Einreichung gliedert sich ja in, sozusagen du musst das über deine Strategie schreiben und die Strategie beschreiben und das Kerngeschäft und du hast die Möglichkeit, Projekte mhm. dazuzugeben. Also das ist, finde ich, schon sehr ganzheitlich gestaltet. Ähm, orientiert sich noch an den alten Leitbildkategorien, äh, also ah. Führung und Gestaltung, genau. Ja, Wir kennen Ganz das gleich mental. wieder. <lacht> äh, Führung und Gestaltung, Arbeitsplatz, Umwelt, Gesellschaft, ah. Markt, genau. Aber Markt haben es da rausgenommen, das ist dann sozusagen unter Kerngeschäft äh, drinnen. Das finde ich eigentlich äh, sehr gut strukturiert. Ähm, und dazu Feedback zu geben, glaube ich, ähm, wäre schon möglich. Aber in der derzeitigen Form also vermutlich schwierig, ja, weil dann müsstest du zum Kerngeschäft Feedback geben und vielleicht zu jedem Produkt oder wozu gibst du dann Feedback? Das heißt, du müsstest es sicher umbauen, wenn du das machen möchtest. Ich glaube aber, dass du dann vielleicht auch Unternehmen gewinnen würdest, die vielleicht sich sonst dann Berater holen. Ich weiß es nicht, wenn du es schaffst, das wertig zu positionieren. Und wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass viele Unternehmen nicht mehr immer zertifizieren sich, sondern nur einmal im Jahr beim öko mitmachen nur unter Anführungszeichen, weil das äh, gefördert wird teilweise und da müssen sie auch ein bisschen was zahlen, aber sie kriegen auch sozusagen ordentlich was genau, raus. Ja. Ja? Also vielleicht ist das ein Geschäftsmodell auch für einen Preis wie den Trigos. Ich weiß es nicht, aber aus fachlicher Sicht sage ich jetzt auch, wenn ich mir das jetzt als Studiengangsleiter anschaue und mir überlege, was nehme ich da jetzt mit in meine nächstjährige Vorlesung, wie sich CSR in Österreich weiterentwickelt hat, dann sage ich, hm. <lacht>
0: Ja, also uns hat, ich kann es nicht ablesen. Ein, ein bisschen ja. ähm, hat
1: uns… Ähm wir sehen nur, das, was auf der Bühne steht und die Beschreibungen, aber wir wissen eben, das ist auch, hat auch was mit Transparenz zu tun, nicht wie äh, die Jury zu diesem Ergebnis kommt und was jetzt wirklich das Innovative und Neue dieses äh, Unternehmens, das da eingereicht hat, war oder ist und das, also manchmal erkennt man es auf den ersten Blick, aber bei anderen, wie Google reicht jetzt seit... Wahrscheinlich seit den Trigos gibt ein, <lacht> mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht, hat auch schon mal gewonnen früher und hat jetzt wieder gewonnen. Da und es ist schwierig, äh, was ist jetzt Da ist äh, dann eher die äh, Innovation, Besondere.
0: ja, die ausgezeichnet wird, sondern der lange Atem. Ja. Wenn, wenn man, vielleicht ist es das, ja, wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Unternehmen anschaut. Ich meine, Weltweit Wandern ist schon ganz lang dabei, RHI ist schon ganz lang dabei, Hofer ist schon ganz lang mittlerweile aktiv. Ähm,
1: also wenn geht
0: die Frage, also eigentlich ist es nicht Innovation, sondern der lange Atem, der bei diesen ganzen Unternehmen tatsächlich
1: auch mitentscheidend ist, wird, ja. ja. Aber wenn ich mir das jetzt noch mal diese akademische Brille aufsetze, ja, also ich glaube, was total spannend wäre nicht, dass wir das jetzt so aus, der, aus dem Steggraf schreiben könnten, aber man könnte ja auch bei jedes dieser Gewinnerunternehmer zumindest eine Fallstudie äh, erstellen. Und eine Fallstudie hat dann halt schon an sich, dass man da ein bisschen mehr rauslesen kann und in die Tiefe geht. Und dann könnte man auch noch eine Publikation draus machen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das auch weiterzudenken. Nicht in Form einer Gala halt nur, aber sozusagen in, in Form der Trigos Gesamtentwicklung. Weil ich glaube, auf Dauer... Während sich das vielleicht noch mehr Leute fragen, was ist denn jetzt nur das Neue daran? Ja, Vielleicht nicht immer in den Unternehmen, aber es sind natürlich auch viele in dieser Szene unterwegs, die sich auch fachlich weiterentwickelt. Also es gibt ja jetzt auch schon an mehreren Fachhochschulen und Hochschulen dieses Thema verstärkt und das wird einfach auch sozusagen fachlich irgendwann mal gechallenged werden, was da was da rauskommt. Ja, und Ich glaube, das ist vermutlich das, worüber sie auch reden, weil äh, einer der Urgründer auch des Trigos, der Andreas Reinisch, war ja dann zum Abschluss auch noch auf der Bühne und hat äh, auch noch verkündet, ja, es wird eine so ein bisschen Neuausrichtung des Trigos geben nächstes Jahr. Also äh, wir hier können sagen, wir sind sehr gespannt, was denn da rauskommt. Ja.
0: Bin sehr gespannt auf, ja. den, auf nächstes Jahr. Ähm, wir werden wieder dort sein. <lacht> ja,
1: Gott, das ist sicher. So viel ist sicher. So viel ist sicher. Wir sind bei der Trigoskala. Ja. <lacht> ähm, ja, also und insofern, also vielleicht noch doch nochmal, vielleicht aus, aus Sicht zum, zum Fachlichen, bevor wir gleich wieder zu den, zu den Ausblick auf den Sommer kommen. Ähm, weil mir das schon noch aufgefallen ist bei den Kategorien jetzt, weil ich habe vorher schon ein bisschen äh, so, so, und zwischen den Zeilen gemotzt über, über internationale Partnerschaften und Social Entrepreneurship. Ähm, das ist halt auch inkonsequent gewesen, irgendwann aus meiner Sicht einmal das rauszunehmen, weil ich muss auch, wenn ich gesamtheitlich einreiche, muss ich auch was über Partnerschaften schreiben. Mhm. Ja, also ich bin eh gezwungen, unter Anführungszeichen. Ich meine, mir ist schon klar, dass das ein strategisches Interesse ist, Partnerschaften zu pushen, aber das muss man, glaube ich, nicht machen. Aber also, glaubst nicht. du
0: nicht, der, also... Die Sache ist die, je mehr Kategorien, desto mehr Einreichungen. Weil, wenn ich ja. mir denke, ich habe schon dreimal, fünfmal bei Großunternehmen oder Mittelunternehmen eingereicht. Aber ja, mal probier es doch dieses Mal bei beste Partnerschaft.
1: Ja, das kann durchaus auch ein Interesse der, der Veranstalter sein. Mhm. Aber ich glaube, also, wenn ich was äh, unterstützen würde, dann würde ich Stakeholder-Management unterstützen. Weil da sehen wir, also, auch wie wir darüber reden, in den in den Nachhaltigkeitsberichten, das ist ein Manko bei den Unternehmern. Ja? Und ich kann jetzt nicht sagen, ob die hier Gewonnenen oder auf der Bühne stehenden alle ein gutes Stakeholder-Management haben. Und Nein. aus meiner Sicht würde aber dazugehören, ein Unternehmen, das heutzutage für CSR ausgezeichnet wird, hat ein ordentliches Stakeholder-Management. Ja. Ob es jetzt normativ oder äh, instrumentell ist, ist mir da nochmal egal, aber es macht es ordentlich. Okay. Ja. Und das sind halt so ein bisschen die Schwächen, finde ich. Partnerschaften, ja, sicher ist es für manche Unternehmen immer noch neu, aber ich meine, das haben wir vor 15 Jahren auch schon diskutiert, Partnerschaften. Ja. und Ich meine, da bin ich vielleicht sehr kritisch, weil ich so lange in der Szene bin, die Wirtschaftsuniversität hat ein sehr äh, spannendes, äh, eine sehr spannende Publikation gerade herausgegeben, auch wieder zum Thema Partnerschaften. Und die ist wirklich sehr gut geworden, da okay. möchte ich gar nichts sagen. Aber das Erste, was ich gesagt habe, ist, braucht es das wirklich noch? Aber die hatten eine gute Veranstaltung, Präsentationsveranstaltung und Super Feedback, offensichtlich braucht es das und ich lebe nur in einer Blase, wo ich immer weiter will. <lacht> also ich weiß es nicht, ja. Und dasselbe, also SE würde ich sowieso abschaffen, in, in dem Kontext vom Trigos. Ja? Also es gibt so viele Social Entrepreneurship-Preise. Ich glaube, da muss man wirklich froh sein, dass wer einreicht, oder? Weil ihr, ihr macht doch auch nur mit bei, bei Dingen, wo es Geld zu gewinnen gibt normalerweise als Sozialunternehmen, oder? Bringt euch also, das, würde euch das was bringen? Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre.
0: in dem Fall, also dadurch, immer da sind wir natürlich eben de facto in einer anderen Position, ja, dadurch, dass wir quasi aus dieser ganzen Branche herausgewachsen sind, haben wir natürlich eine andere Glaubwürdigkeit schon von, von, von Grundsatz an. Ja? Mhm. Das heißt, Ruhm und Ehre, natürlich, es bringt einem gewisse Aufmerksamkeit, gewisse Clippings, vielleicht in unserem Fall, ja, wo man relativ schnell auch eben Frauen überzeugen kann und kann ich das in Conversions umrechnen, aber, ähm, ja, de facto muss es die Einreichzeit eben quasi. Ja, genau. Ja, mhm. und dann. Sehr guter Punkt, ja. Dann, das muss ich, das ist mal das Erste, was irgendwie im Verhältnis stehen muss. Und dann muss ich mal, muss ich mal anschauen, okay, was bringt es mit drüber hinaus? Ja? Und dann rechnet sich's ja oder nein. Aber ja, wie gesagt, also. Wir freuen uns über die Geldpreise in Zukunft und dann reichen wir ein. Ja, also das es ist es ist, ist leider so, ja? Also es ist man überlegt sich einfach mittlerweile wirklich tatsächlich ganz genau das und das ist einfach ja, wo wir noch sensibilisiert sind, ja, bei den ganzen bei, bei den ganzen Themen. Ja, natürlich gibt es eine, ähm, ich muss das jetzt kurz erwähnen, eine gewisse Befangenheit durch ähm, durch meine Partnerin, die Bettina, die ja lange Zeit beim Trikos gearbeitet hat. Das heißt, ähm, da lassen wir noch ein bisschen auch Gras über die Sache wachsen, mhm. bevor Aber, wir da einreichen. Okay. Aber ähm, de facto wie gesagt, gäbe Geld, hätten wir eingereicht.
1: Ja, aber jetzt legen wir das noch auch total offen. Auch ich bin befangen. Ich habe auch mal für den Trigos gearbeitet. Also das ist halt so in der CCR-Szene. Ja, Wenn man da lange mitmacht und du bist jetzt schon lange dabei auch. Ja. Ich habe auch Unternehmen äh, beraten, die wir, oder habe Einladungen geschrieben. Ja, genau. ja Also das äh, da kommt man nicht aus, wenn man in der Beratungs- oder Interessensvertretungsszene zu CSR in Österreich tätig ist, dann ist man früher oder später mit dem Triggers ja. äh, konfrontiert. Und wenn man in einem Unternehmen tätig ist äh, und das Thema CSR in, auch intern promoten will, dann überlegt man sich auch früher oder später, ob man einreicht. Ja, also ich bin auch, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, unsere nominierten Urkunde wird jetzt aufgehängt und ja. Heute, wir immer, an einem Freitag auf, da erscheint immer unser interner Newsletter äh, und da war ich auch drinnen und da wurde auch diese, diese sozusagen dieser Erfolg des Umwelt- und Nachhaltigkeitsteams in dem Fall äh, präsentiert und das ist ganz super auch für unser internes äh, Standing und für die Weiterentwicklung des Themas. Also, also das, das hat ja das alles ja immer äh, dann Zusammenhänge.
0: Ja auch, eben wenn du sagst Newsletter, was auch eben die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiter bekommen, ja, de facto natürlich, ja, das ist dann, das kann auch im Unternehmen was bringen, so hey, okay, da. da wo ich arbeite, die denken ein bisschen weiter, ja als, ja, als nicht nur irgendwie bis an die Hochschulgrenzen. Ja, genau. Und ähm, das ist sicher schön, aber das ist natürlich auch bei uns jetzt wieder was anderes, dadurch, dass wir ja schon uns in der Branche schon immer bewegt haben ja. und uns nicht in dieser Branche positionieren müssen. Mhm. Ja. Dass, wenn du das brauchst, dann
1: ist es ganz ja.
0: Und dann überlegst du natürlich auch eben, ja, bringt dir ja das? Mhm. Ja, nein.
1: Ja. Also alle, sozusagen, die das jetzt gehört haben, kennen alle unsere Pro und Kontras sozusagen. Ich glaube, wir haben jetzt ausführlich äh, die unterschiedlichen Sichtweisen dargestellt. Ähm, aber nach wie vor, glaube ich, ein sehr wertiger Preis, der sich gut entwickelt hat, aber eben der nicht stehen bleiben darf, glaube ich einfach. Ja. Und das wird man, wir sind schon sehr gespannt auf nächstes Jahr. Ja?
0: Genau, und äh, wir hoffen auch, das Thema bleibt nicht stehen. Das ist ja die unsere Hauptsorge. Ja, genau die wir, glaube ich, auch jetzt ein bisschen ähm, dargelegt haben. Aber jetzt kommt erstmal der Sommer und wer weiß, wie sich das Thema CSR in den nächsten drei Monaten entwickelt. Wir sind ja immer positiv, <lacht> nicht wahr?
1: Ob das ein, ein großer sozusagen Bruch sein wird, glaube ich jetzt nicht. Ja. Aber, aber wir haben uns auch für den Herbst äh, viel vorgenommen und was wir uns noch nicht vorgenommen haben, werden wir uns noch vornehmen. Äh, auch natürlich wieder ein bisschen neue Themen, äh, so wie jetzt Konsum äh, und andere SDGs wieder anzusprechen und vielleicht auch ein bisschen mal dorthin zu schauen äh, in die Bereiche, vielleicht mal Menschenrechte oder keine Ahnung, äh, wo noch nicht so viel geredet wird in Ö Österreich. Oder auch mal Entwicklungszusammenarbeit. Aber das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn mir das vorher aufgefallen ist, dass das eigentlich Ja, das sollten wir auch Thema mal besprechen. Ja? Ja? Wichtig, wichtig, wichtig.
0: Ja, ja dann Gut. zum Thema Konsum, ähm, erste Empfehlung.
1: Genau, Tipps für den Sommer, haben wir gesagt. Mama, Tipps für den Sommer. Die total super Tipps für den Sommer. Unter anderem äh, unseren Podcast hören. Genau, ja, also wer er sich noch an nicht alle Situation.
0: 37 ja. Folgen gehört hat.
1: Beim Autofahren.
0: Am Strand. Am
1: Strand. Äh, beim Joggen. Beim Radfahren. Beim Radfahren, ja. Beim Wandern. Also, auf auf immer Balkonien gegebenenfalls, und Gardinien. Dass man nicht, mit niemandem reden will, gleichzeitig. Aber ähm, ja, und besonders möchte ich auch hinweisen äh, auf einen äh, sogenannten Lifehack vielleicht. ja. Ähm, wir haben Playlists auf Soundcloud gemacht Uhu. und die sind, finde ich, äh, total praktisch zum Anhören, wenn man jetzt ein Thema, also wir haben nur zwei Playlists bis jetzt, aber wenn man sich dem super. Thema SDGs sozusagen durchgehend widmen möchte, äh, dann hört man die Playlist äh, auf Soundcloud.
0: Oh, uh, apropos SEG, ich muss kurz erwähnen, und zwar die äh, Livia Firth, mhm. ähm, Frau von, wie heißt der Schauspieler, wie
1: Colin auch immer, Firth. Colin Firth, mhm.
0: ja, danke, ähm, die, ähm, also die hat einen ganz guten Instagram-Channel und die ist ja auch im Bereich ähm, Nachhaltigkeit eben sehr engagiert und äh, macht auch sehr viel eben im Bereich nachhaltiger Mode und so weiter und die hat heute, ich glaube, heute tatsächlich ein, ein Foto auf Instagram gestellt mit ähm, den wunderschönen SCG-Icons mhm. und davor Naomi Campbell. Und ich habe ich hab dreimal hin und her gescrollt, weil man hat so Moment, so, irgendwas passt an diesem Foto jetzt nicht. Ist es Naomi Campbell oder sind sie SCGs? Aber sehr interessant. <lacht> Guten ja,
1: generell. Also, noch ein weiterer Sidestep. Also, SDGs auf Instagram, das ja angeblich der Kanal der Zukunft ist. Also, haben wir jetzt in meinen Tech-Podcasts, haben wir das jetzt gleich wieder, äh, gerade wieder erklärt. Ich höre den Wired äh, Gadget Lab Podcast ganz großartig, ja. Ist auch für die nicht-extrem Nerds hörbar. Ähm, und da haben sie jetzt sehr viel über diese Medien gesprochen und da sind sie sich eigentlich einig, dass Instagram ist die Zukunft, ja. Twitter ist nur für Nerds und auf Facebook wird man nie wieder was finden. Ähm und da findet man auch viel zu den SDGs. Also sowohl die UN als auch ganz viele andere Leute machen da äh, viel zu den SDGs. Zum Beispiel auch Eukos äh, Vienna hat sehr viele äh, coole Posts immer zu diesem Thema. Also einfach den Hashtag dort googeln ähm, oder eben auf unserer Soundcloud-Folge mal ein bisschen nachhören. Äh, die Serie und dann haben wir noch unsere Konsumserie. haben wir auch... Ähm, dort drauf, äh, kann man schön hintereinander alles durchhören. Mit dem äh, speziellen Nebeneffekt, dass ich bei der Konsumserie habe ich die Reihenfolge geändert. Äh, es gibt ja keine richtige Reihenfolge in dem Sinn, aber ich habe unseren äh, Trendrückblick in dem Fall als letztes getan und so fängt die Serie mit den, äh, mit den Grundlagen von nachhaltigem Konsum an. Ich glaube, dann ist es manchmal ein bisschen unlogisch, weil die Referenzen nicht stimmen, aber vom generellen Hörplus. Ihr schafft das. Ihr schafft das. <lacht> das ist, glaube ich, logischer. Ja. ja, Also wir trauen unseren Hörerinnen und Hörern das zu. Ja, Aber für alle, die jetzt noch nicht Podcast hören, ähm, haben wir weitere Tipps natürlich. Gibt auch was zu lesen. Genau. Und
0: ja. ähm, nämlich auch was zum Thema nachhaltigen Konsum. Ähm, ich habe eine neue CSR-Brille geschrieben ähm, für, das, ähm, für die Online-Präsenz von Biorama. Und ähm, eben gibt es bei, bei den Blogs eben eine Kategorie CSR-Brille, die ähm, ich verfassen darf. Und da habe ich mich mit dem Thema nachhaltige Kleidung auseinandergesetzt oder beziehungsweise äh, Unternehmensverantwortung in der Bekleidungsindustrie und ähm, ich bin draufgekommen, weil ich mal ähm, die Pullover in meinem Schrank gezählt habe und ähm, ich möchte jetzt mal gar nicht mehr dazu sagen, aber die, die Anzahl und die ist nicht gering, ähm, kann man nachlesen mhm. und ähm, die genaue Bilanz auch dazu und das heißt, ähm, ja, kann jeder mal zu so zählen, anfangen zu Hause über den Sommer. Und wie viel braucht man? Naja, im Sommer, jetzt was, hat 37 Grad Ja, jetzt, jetzt brauchst du wenig. Ähm, mhm. Ja, was brauchst du? Gute Frage.
1: Ja, also ganz schwierig. Also ich musste jetzt an, mental habe ich gerade meine T-Shirts gezählt, weil was für dich vielleicht Pullover sind für mich T-Shirts. Unglaublich viele, würde ich sagen. Ja. Also ich bitte zur nächsten Folge, werde ich das nachholen und dann im, mach im Herbst mal dein, präsentiere mach ich mal deine die T-Shirt-Statistik, äh, die, ja. die Kleiderschrank-Statistik. <lacht> ja. Naja, aber sehr spannend. ja. Und auch generell, also für alle dann die an, alten, unter Anführungszeichen alten, die anderen CSR-Brillen nachzulesen, macht auch Sinn. Finden sich auch äh, viele ähm, Referenzen zum Podcast und umgekehrt werdet ihr merken, dass wir halt auch äh, vom Podcast viele Dinge aufgreifen, äh, die wir auch dort sind. Aber nicht eben alles. Also man man muss eigentlich beides äh, lesen ah, und hören. Beides, ja Genau. genau ja. Und dann gibt es noch einen einschlägigen äh, Frauenhygiene-Sommertipp. Äh, Danke, Roman. Welche du Überraschung. An dieser
0: Stelle <lacht> Nein, also es, wir haben auf unserem Blog, meine Regel, mein Planet.wordpress.com, ähm, eine ganz tolle Liste an Sommertipps. Das heißt, ähm, auf jeden Fall an die Freundin, Frau, geliebte, bekannte WG-Nachbarin. Freundin weiterleiten, mhm. wichtige Themen. Ja, super. Ja,
1: ja und Das war's? An, ansonsten, glaube ich, haben, sagen wir mal durch für heute, ja, und für dieses Jahr. Ich meine, jetzt haben wir das schon zwei Jahre gemacht, ja. 37 Folgen lang. Krass. Ja. Offiziell sollten man es jetzt eigentlich geschafft haben, hat ja. Äh, das war schon bei Folge 17, Ach, Das war ich. schon bei Folge 17. <lacht> also, wir, okay, also wir haben geschafft, 10, 20 Jahr. Folgen. <lacht> ja, also, ich, ich muss sagen, äh, ich freue mich sehr immer noch über jede Folge, ähm, und das Feedback ist auch deutlich mehr geworden, oder?
0: Das stimmt. Also wir müssen nicht mehr bei jeder Folge erwähnen, dass wir uns über Feedback freuen. Aber an dieser
1: Stelle natürlich wieder. Also wir freuen uns. Ja, aber interessanterweise auch oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe wirklich oft persönliches Feedback inzwischen. Ja? Also wo Personen mich darauf ansprechen, Du machst doch auch den Podcast. Ich habe doch mal deinen Podcast gehört. Wenn man dann mit Ihnen ein bisschen plaudert, merkt man, okay, Sie haben einmal reingehört, weil es ist schon Podcast hören und gerade sowas wie wir machen, also wo man so vor sich hin plaudert, ja. braucht man schon ein tiefergehendes Interesse am Thema. Das aber das finde ich interessant, dass das ein bisschen salonfähiger wird. Ja? Und das ist jetzt wirklich natürlich eine schlechte Referenz, aber ich habe gerade Aufnahmegespräche gehabt fürs nächste Studienjahr. Und da würde ich sagen, 50 Prozent der Studierenden, sei es, weil sie unbedingt einen Aufnahmeplatz haben wollen, oder sei es, weil sie halt vorher auch gut recherchiert haben, aber immerhin haben schon mal reingehört und äh, oder potenziellen Studierenden, weil sie sich erst bewerben. Das ist deutlich mehr als in den letzten mhm. letzten Jahren. Ja, also ich glaube, wir haben uns schon ein wenig verbreitet und das, das freut super. freut uns beide sehr. Ja?
0: ja, und es gibt noch viel zu besprechen. Das heißt, wir legen jetzt die Füße hoch genau. den ganzen Sommer. Ich <lacht> Kurzer, sarkastischer Lacher von meiner äh, Seite. Bei
1: einem äh, Startup. Da äh, kann man wirklich zwei Monate Sommerpause machen. Genau. es? Ja? Also ja, so ich ja, ich habe ich hab ja? quasi nichts zu tun. Ich habe den falschen Sommer. Job ja. gewählt. Ja? ja, genau. Gründe ja. doch einfach ein Startup. <lacht> <lacht> gut, dann wünschen wir euch auch einen schönen Sommer. Ähm, lasst es euch gut gehen. Nicht zu viel in die Sonne gehen. Immer viel mit Sonnencreme einschmieren. Und äh, eine gute Zeit. Tschüss. Bis in den Herbst. Tschüss.